0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期节目中的这个故事呢，来自于我们听友人墨雨读的分享。故事中的这个事儿是发生在解放前，是人墨雨读从他大姨的口中得知的。曾经呢，他为了求证这个事情的真实性啊，这个事儿是不是真的存在，他还和几个老人聊起过这个话题。并且呢，都得到过他们的肯定，所以说任墨雨都觉得应该给大家分享出来。甭管这个事儿他是真是假，就当给大家在无聊的时候打发一下时间吧。任墨雨读他姥姥的那个村子，从解放前到现在，村名一直就没有改过，叫小墨子村。这并不是说他们那个村子小，这个村名呢是来自于村口也不知道用了几百年的一个碾子，现在呢这碾子也不知道去哪儿了，而村子的名字却依然还保留着。那今天这个故事，也就是来自于小墨子村，在解放前的一个冬月。也就是农历十一月，谁也没记住到底是哪一天。每到黄昏四五点钟的时候，村口就会出现一个穿着血红色大棉袄、还有大棉裤的小媳妇儿。这小媳妇儿留着一条黝黑的大辫子，都耷拉到屁股蛋子上了。可谁也没见过这小媳妇儿的正脸，为什么呢？因为这个小媳妇儿每次出现在村口，她都是低着头，脸冲着村里韩家祠堂的大墙。你说这上哪儿看去啊？人家背着身呢，你恨不能把人扒拉过来，就为了看看人家正脸儿吧？这小媳妇儿是天天来，问啥也不吱声。于是，这就在村里引起了那帮爱传闲话的老娘们的注意。有人说：“哎，你知道吗？这是打沈阳跑过来的姚姐。”还有人说：“哎呀，这是镇子里李老财那老头子娶的小老婆，这是出来会野汉子来了。”也有人说：“拉倒吧，你可别胡咧咧了。”我听三舅妈侄女说，这是男蛮子带过来憋宝的。那人说：“你咋知道这是憋宝的？憋宝的还有女的。这一天天的，就你能啥都懂。”反正这农村老娘们的嘴就跟棉裤腰似的，说什么的都有。可这穿红衣服的小媳妇是天天来，什么时候走的，人们也都不知道。您想啊，这大冬天的，天黑的也比较早，谁能冷死寒天的站在屋外看一个面壁的女哑巴呀？这开始啊，人们还挺新鲜，但是几天的新鲜劲儿一过。村里那些爱聊八卦的老娘们们也就不去村口对这位穿红衣服的小媳妇儿品头论足了。虽然这些老娘们的热情降下去,去了，但是村里的登徒子们可是一直热度不减。这登徒子呀，可以理解为好色之徒。这些人的心里都惦记着这个红衣红裤大黑辫子的小媳妇儿。单就不看脸，您就看那小腰，那黝黑的大辫子，还有高高翘起的大屁股蛋子，这小娘们可以说是村中的极品呀！就村里那些大老娘们，哪个能行啊？话说这村里有一个叫尤二的山炮，你说他尖吧，但是呢，他却总干一些虎逼的事儿。最有名的就是有一次在家里。他用那鞭子抽打拴在木桩上的驴，这邻居有好事儿的人就问说：“你干嘛打驴啊？”这尤二回答说：“驴不服，他冲我瞪眼，我就想跟他一决高下。”他这话让邻居们都瞠目结舌，这人这不有病吗？哎，也就都不搭理他走了。反正就通过这么一个简单的小事儿吧，就足以见这尤二的为人了。尤二大概四十多岁，因为家里非常贫穷，再加上为人特别生猛，所以呢一直没有娶媳妇儿。平时他在村里的作风也确实实在是太差了，夏天偷看大姑娘小媳妇洗澡，偷人家姑娘的红肚兜，这就足可以看出他是多么渴望需要一个女人的慰藉呀、啊。其实啊，在众多老娘们品头论足的时候呢，尤二早就趴在旁边的大土豪后面，偷偷的瞄着很长时间了。这尤二几乎天天不落，每到下午必然趴到土豪后面等着这个红衣小媳妇儿。可是尤二即便这么等，他也一次都没发现这红衣小媳妇儿是什么时候来的，或者是什么时候走的。当然，这些对尤二来说都不重要。有这么一天晚上，尤二这个乡村土流氓发现围观红衣小媳妇的人都走了，于是他便从怀里拿出了提前准备好的那瓶赊来的老散白，灌了两口，壮了壮胆子，然后呢就跳出了壕沟，走向红衣小媳妇说：“那啥，妹子。”我瞅你好几天了，这天寒地冻的，把你冻坏了咋整啊？你和哥回家吧，哥哥肯定对你好。你你你看咋样？这两口老惨白，看样子也是没顶啥用。你还别说，尤二的一番话，让这小媳妇儿突然的把脸转了过来。哎呦，好一张娇艳欲滴的小脸儿啊，是白里透着红润。那个眉眼，你就闭着眼睛寻思去吧，怎么寻思这么好看。这下可把尤二给兴奋坏了，这琢磨着，我的妈呀，我们尤家祖坟难道爆炸了不成？这绝不是祖坟冒青烟这么简单呀。于是呢，尤二就把红衣小媳妇领回了家里。这夜夜欢愉，自不必细说。那这个事儿在当年没有任何电讯传播的手段的情况下，还是迅速的传遍了十里八村。自从红衣小媳妇儿和尤二搭伙过日子之后，尤二就谁也不见了，他变得很少出门，偶尔出一次门，这邻居就发现尤二怎么变化这么大。以前从没见过他弯过腰和驼过背呀，这才几天功夫啊，就腰也弯着，背也见驼，满头的这头发也白了。这农村老爷们儿按说没有这么娇贵呀、啊，可他这变化也招式有点太大了。这不，村里长舌妇李二嫂子跟那一边嗑瓜子一边说：“你瞅尤二这山炮吧。”把那小媳妇领回去，可算是开了阳婚了。这些天能闲着呀？那喘气儿都跟破风箱似的，呼噜呼噜的。我跟你们说，他早晚得被这小狐狸精给抽死不可。旁边有人说：“二嫂子，你可拉倒吧！我看你是害怕尤二白瞎了那膀子力气吧？心疼了不是？当初你咋就没让尤二哥给你卖卖劲呢？”哎，这几个闲的难受的老娘们躲在背后啊，是看着尤二家的破院门，唠着这些不咸不淡的骚嗑。这时间一天天的可就过去了，尤二出门呢是越来越少，也不知道这一对搭伙到底是咋过的日子。咱们再说这前村有个破落户叫马桂田他在十里八村呢、啊，也是个不着调的主。吃喝嫖赌抽，坑蒙拐骗偷，是无一不精。这货最大的爱好就是好色。他早就听说尤二那个虎玩意儿，竟然在村口见到一个小媳妇儿。这马桂田心里就琢磨：按说我这个条件，比不了古时的潘恩吧？那怎么也比尤二那虎玩意儿受看吧？再说了。就凭我这股牌桌上抽签、翻墙偷鸡、顺手牵羊的本事，也不是尤二的山炮所能比的呀。这么一想，马桂田竟然还有了一些自信。他琢磨着，说不定这小娘们儿，我勾搭勾搭，就能让我给领走。等我睡够了，再往沈阳的窑子里面一送，还能得俩好钱儿。反正这马桂田是没憋什么好屁，在集上啊。买了二斤猪头肉，还有一斤老三白，这就去尤二家探望尤二。马桂田到了尤二家门口，咚咚咚一敲门。过了一会儿，门开了，只见尤二脸色苍白，形容干枯，拄了一根棍子，看起来就跟个活死人似的。马桂田就说：“哟、哎，二哥咋气色这么不好啊？”这不嘛，听说你这有喜事儿，这几天也没得出空来，好不容易今天有时间，就想过来看看二哥，顺便一路看看小嫂子。马桂田是一边说，一边露出了一脸的坏笑。尤二说：“哦，桂田兄弟呀、啊，你嫂子这人面皮薄，不好意思见人。”这尤二招式有点不太争气，他看着马桂田手里的那些酒肉，是情不自禁的吞咽了一下口水。马桂田说：“哎呀，你看看你，二哥，你这刚成家，咋就怕老婆呢？咱哥们儿这叫交情，咱哥俩这关系能跟村儿里那些没见识的土老帽一样吗？嫂子不见别人，还能不见我吗？”马桂田是一边说，一边就跟那泥鳅一样。从尤二的身边就滑了进去，尤二刚想拉住马桂田再说些什么，怎奈这身子骨啊，实在是不太争气，一个踉跄，差点摔倒喽。这时，只听屋里边说：“这是谁家的兄弟呀？老二，有客人来了，怎么不让进屋来呀？在外面站着怪冷的。”话音刚落，只见房门打开了，一个一身红袄。红裤娇艳欲滴的小媳妇站在屋里，这时马桂田心里暗暗地教导说：“嘿，真俊呐！要是能跟这小娘们睡一晚，就算少活十年我都愿意呀！”哎呀，尤二这虎玩意儿还真是艳福不浅呀、啊！马桂田是直勾勾的就跟着红衣小媳妇走进了房间，连在院里的尤二。都顾不上了，这晚呢，到底发生了什么事是谁都不知道。而红衣小媳妇和马桂田当晚也离开了小莫子村，又和马桂田搭上伙，过上了日子。这还是几天之后，尤二从家里爬出来找人求救的时候才知道的。您想啊？尤二这个四十郎当岁的壮年汉子，不到一个月的时间，就跟一个死人差不多了，脸上毫无血色，只有进的气儿，没有出的气儿。村里的大夫瞧过之后呢，得出了结论，都是阳气不足，精气大泄，安排村里人到二十里地的鹿场接了一碗鹿血喝了，算是保住了这条命。后来用了大半年的时间，好歹是养了过来。咱们再放下尤二，单说这马贵田自从把红衣小媳妇领回家去，那真是夜夜笙歌呀，还真舍不得给他卖到窑子里去。可是慢慢的，他就发现自己这身体真是越来越不争气，没几天就撒手人寰了。而这小媳妇在马贵田他们村子里也没闲着，把村里的那些浮浪子弟呀、啊、勾的是五迷三道的。但是呢，他们和这小媳妇交往没多久，不是重病缠身，就是撒手人寰。而村里有年长的老人觉得这个来历不明的红衣小媳妇颇有些古怪，就请了山里鹤鸣观的道长过来看看。道长来到了村口，望了望。问明了这红衣小媳妇的来历，就率众人来到了小莫子村那个他出现的祠堂的影壁墙处，跟那儿看了一会儿，就发现对面是一个农村极其常见的壕沟，是用来在雨季排水用的。老道长走到土豪之上，是踱步了良久，时不时的呢用罗盘跟那儿看了一下方位，当下就率领众人在壕沟的底部开挖。结果挖了不到三尺，竟然挖出一块朱漆的棺材板只见棺材板有六尺多长，朱漆打底，上绘缠枝牡丹。道长断言，就是此物在作祟。当天的正午时分，大家就在壕沟边上浇上了煤油，把这具朱漆的棺材给烧了。烧的时候，只闻见那腥骚的恶臭之味，真是令人作呕啊！有那好事的，就回到马贵田的住处，发现那个娇艳欲滴的红衣小媳妇儿，已经不知什么时候无影无踪的消失了。再说回这尤二，自打把身体养好了，可真就是一蹶不振了，以前的好体格是再也看不到了，天天的。与药相伴，后来还没等到新中国成立，就撒手人寰走了。那故事说到这儿，也算是告一段落了。在此呢，想引用一首古人的诗词啊，望诸位男性同胞们一起共勉吧：“红粉佳人体态严，相逢误认是良缘。”事关多少贪花辈，不消功名，也消年。希望大家可以远离酒色财气，洁身自好，咱们做一个健健康康的人。那这期节目咱们就说到这儿，感谢您的收听。如果喜欢《民间奇谈录》，欢迎订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。